1: Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etcétera. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio y diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Empezamos pues el episodio de hoy con la primera de las claves, de las cinco claves que vamos a ver hoy. Se trata de que te recomiendo que no envíes diseños, que los expliques. Esta, esta clave de no enviar diseños, sino explicarlos, fue una de las primeras cosas que aprendí trabajando en el mundo del diseño gráfico y web. Cuando se hace un diseño por primera vez, no debe enviarse y esperar que uno no debe enviarlo y esperar que el otro lo vea, entienda y ejecute o valide. Enviarlo en un email o pasar el enlace es muy rápido para ti, pero hace que la otra persona, para empezar, no entienda el objetivo principal y el enfoque, el enfoque que le has dado, por mucho que lo intentes explicar en el email. Lo más conveniente es que reserves siempre tiempo para poder mostrarlo al cliente y a las personas que deben validar el diseño, explicando cómo será, el por qué se ha diseñado así y no de otra manera, resolver dudas, etcétera. Igual que con el cliente, es decir, no le, no le envíes las cosas al cliente y te desentiendas, lo mismo te recomiendo que hagas con el equipo de desarrollo. Si te reúnes con el equipo de IT podrás explicarles mejor qué tipo de experiencia se quiere dar, resaltar aquellos aspectos importantes de la interacción y responder a las preguntas que tengan al momento, etc. También deberás reservar tiempo para revisiones, solo en el caso de modificaciones muy menores. Cuando ya las he explicado al equipo, es cuando el envío, el enviar el enlace con una mini explicación o un vídeo explicativo puede ser suficiente. Y como ya te sugerí también en el episodio anterior, cuanto antes se lo muestres al equipo de al equipo de desarrollo, mejor. Eh, y, se lo, y, y también es mucho más conveniente presentárselo antes de presentarle cualquier cosa al cliente. La segunda clave de hoy es mantener una buena organización. La organización es una habilidad que algunas personas tienen de forma natural. Para muchas otras es una habilidad que hemos tenido que aprender. Yo aprendí su utilidad cuando era pequeña, pero luego trabajando como diseñadora tuve que volver a recordármela y trabajarla aún más. La importancia de la buena organización es que hace la vida más fácil a todo el mundo si unos iconos los envías vía email, otros están en un archivo, luego parte del diseño está en un archivo al que se llega atravesando eh, carpetas y carpetas, otra parte está en otro mmm, en otro directorio en el que está, ni siquiera está en la misma carpeta que la anterior, bof, el equipo técnico te va a maldecir, y la verdad es que con razón. El caos y la confusión están servidos si lo haces así. Y es que tenemos el escenario perfecto, si lo haces así, para que se den y multipliquen los errores en el proyecto por todas partes. Por esto es crucial para cualquier proyecto, ya sea web o app, que los archivos estén bien organizados, de forma lógica, sencilla y fácil de comprender. Y cuando digo los archivos me refiero ya a los archivos de diseño, a tus archivos. Tampoco dejes un sketch o figma lleno de capas nombradas. Capa 1. Capa 2, capa 3. Utiliza nombres que sean representativos. De esta manera, los desarrolladores podrán entender más fácilmente tus archivos y trabajar también más rápido. Esta clave que te acabo de comentar va muy ligada con la siguiente, que es la número 3 y es Crea un sistema de archivos. O sea, en el punto anterior, en la clave anterior, tratábamos el tema del orden cuando trabajas. Y esto, el, el orden, o sea, considerar solo el orden, ya puede ser suficiente sobre todo si trabajas tú solo. Sin embargo, solo ser organizado cuando trabajas con bastantes más personas se te va a quedar corto. Quiero decir, recuerdo cuando al principio trabajaba yo sola en los proyectos como diseñadora y programadora, o como diseñadora pero siempre con el mismo programador, no tenía ningún problema con los archivos. Era un yo me lo guiso, yo me lo como. Quiero decir que yo sabía en qué estado estaba cada uno. Entendía mis propias indicaciones para saber cuál era el definitivo, cuál era el archivo definitivo o el diseño definitivo, etcétera. Yo podía continuar con los diseños, ampliarlos, etcétera, sin ningún problema. Y al programador le iba bien mi organización. Y además había muy buena comunicación y muy a menudo. Sin embargo, cuando empecé a trabajar en proyectos mayores, colaborando con varios equipos de desarrolladores a la vez, ya no podía seguir funcionando así, y con proyectos además también mucho más largos, que había que a veces retomar diseños que se habían quedado en stand-by durante algún tiempo, etc. Necesitaba establecer un idioma o un protocolo para entendernos. Por eso empecé a investigar cómo lo hacían otros. Finalmente, di con el sistema que usaba una empresa en particular y que me encantó. El sistema que usaban ellos y que adopté da para un episodio más, así que lo veremos muy pronto en un nuevo episodio. La idea que quiero transmitir en este punto es que te recomiendo que tengas un sistema acordado con el resto del equipo para organizar los archivos de diseño y la estructura de los archivos en sí. Permitirá identificar en qué fase está el diseño, si está en proceso, completado, etc. Cuáles son los diseños finales y cuáles son solo diseños de trabajo, entre otras cosas. Incluso si trabajas solo o sola, tener un sistema como el que te presentaré en un futuro episodio te será muy útil. Y dicho esto, vamos a la penúltima clave, la número 4. Adáptate a los procesos del equipo de desarrollo. Puedes pensar... ¿Y por qué no se adaptan los desarrolladores al proceso de, del equipo creativo? Pero en esta objeción quien está hablando es tu ego, no tu habilidad estratégica ni práctica tú tendrás tu propio proceso de trabajo y no te recomiendo que lo tires a la basura ni mucho menos. Lo que te estoy sugiriendo es que investigues los procesos de trabajo que sigue el equipo de desarrolladores para ver cómo puedes adaptarte a él de manera que estéis mejor sincronizados. Seguramente cuando lo hagas te hablarán de sprints porque hoy en día muchos equipos trabajan con metodologías Agile. Si has oído sobre ello o no tienes claro qué es, no te preocupes porque también estoy preparando ya un episodio sobre este tema para que uno se Sepas qué es y, dos, descubras qué puedes tomar de este sistema para tu proceso creativo. Y llegamos así al último, eh, a la última clave, que a la número cinco, que es dar acceso a los desarrolladores a la investigación sobre el usuario. En realidad, todo el mundo que trabaje en la creación de una web o una app debería tener acceso o verse involucrado de alguna manera en el proceso de investigación de usuario, en el user research. Esto evitaría la situación que yo misma he vivido a veces, en la que los desarrolladores toman decisiones o no siguen al pie de la letra el diseño, haciendo la vida más difícil para el usuario. ¿Por qué lo hacen? Pues porque no están conectados con él, no entienden sus necesidades. Tú, como diseñador o diseñadora experto o experta en UX, habrás tenido muy en cuenta al usuario. Habrás investigado sobre él, sobre cómo usará la app. Es importante que estos conocimientos no empiecen y mueran en ti. Busca la mejor manera para, transmitir, para transmitirlos al equipo de desarrolladores. Esto ayudará a los desarrolladores a ganar empatía con los usuarios. Y también les ayudará a entender qué debe implementarse primero y por qué. Además, les ayudará a sentirse más involucrados en el proceso de creación del producto. De esta manera, tendrán más, más sentimiento de propiedad del producto y de pertenencia al proyecto, lo cual también beneficiará al proyecto en sí. dicho esto, hemos llegado ya al final de este episodio con la quinta eh, clave. Espero que hayas eh, que las puedas poner en práctica muy pronto y que te sean muy útiles. Si tienes cualquier comentario o observación, estaré encantada de escucharlo o leerlos. Lo dejas en los comentarios en el podcast en https 2es barra barra maria-pascual.es barra podcast en el episodio número 50. Ahora sí que con las claves que vimos la semana pasada y las que hemos visto hoy, ya no tendrás excusa para tener problemas de comunicación y de sincronización con los desarrolladores. Sincronización en el sentido de que no, estés, no enfocáis el proyecto de esa manera, las etapas no encajan, etcétera. Dicho esto, ya solo me queda decirte hoy que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales con otros diseñadores y diseñadoras de tu comunidad para así conseguir que toda la comunidad de diseñadores y diseñadoras disponga del máximo de herramientas posible entre todos para así conseguir eh, bueno, y darles en su trabajo de día a día. Y con esto me despido, te espero en el episodio de la semana que viene con más herramientas, estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.